0: Saúde para todos. O Brasil confirmou os dois primeiros casos de varíola dos macacos em bebês. Uma criança de São Paulo, de 10 meses, e outra da Bahia, com apenas 60 dias de vida, foram diagnosticadas com a doença agora é, em agosto. De acordo com a OMS, Organização Mundial da Saúde, recém-nascidos, crianças pequenas e pessoas com deficiências imuno, imunológicas correm risco de desenvolver sintomas
1: mais graves da doença. Com o aumento dos registros de casos de varíola dos macacos, o cinep Sindicato das Escolas Particulares, está divulgando uma cartilha de prevenção e informações gerais sobre os cuidados e também as formas de prevenir o vírus nas escolas. Para falar sobre os riscos da doença no público infantil, a gente conversa agora com a médica pediatra Heloísa Jamberardino, do Hospital Pequeno Príncipe. Bom dia, doutora Heloísa. Seja bem-vinda ao Jornal da Educativa.
2: Bom dia, prazer em
0: falar com vocês. Prazer é nosso. Doutora, explica pra gente quais são os sintomas, os sinais que a varíola dos macacos apresenta. Quais sinais a gente tem que estar atento, não pode deixar passar despercebido, não pode deixar passar.
2: É, na verdade, ela começa como qualquer né, doença viral. Então, no início, é, você é, vai ter, o período de incubação pode ser longo, né, pode ser até 15 dias, é, ou de 1 um até 15 dias, depende também do quadro imunológico, né, da situação imunológica da, do paciente, é, e começa com um, um sintomas gerais, como é, febre, pode até começar com um quadro um pouco respiratório né? uma, se fosse uma um resfriado uma, um, um quadro mais leve. O que, que vai chamar a atenção? É quando é, começar a aparecer na pele o que nós chamamos de máculas que na verdade são, vamos dizer assim são manchas vermelhas é, num primeiro momento é, que não, não tem são planas, né? vamos dizer, são manchas pelo corpo. Uhum. E isso vai... É, progressivamente essas manchas não vão desaparecendo e vão é, se transformando em pápulas, que a gente chama que daí já há uma elevação na pele, é, muito parecido assim, no início com um quadro até de uma varicela, vamos dizer assim. E daí vai, vai havendo uma progressão né de mácula para pápula, daí vai para uma vesícula. A vesícula já é uma como se fosse uma bolha, né, uma bolha de, de água e muitas vezes já... Forma uma bolha com secreção purulenta, né? o que a gente chama de pústula. Né? E é, depois forma até as feridas. Né? Depois dessa formação, da... aí já chama bem a atenção, porque não é uma ferida pequena. Né? Isso é uma ferida, vamos dizer assim, que tem quase que meio centímetro. Isso vai depender de pessoa para pessoa. Então, é claro que esse, nesse, nesse estágio. É, dessas, é, dessa formação Você já vai ter mais é, Você já vai ter uma percepção De que algo está acontecendo na sua pele Que não é normal né? uma, uma coisa que eu chamo a atenção É que é muito rápido Dessa mancha vermelha Para a formação Dessa pequena bolha de água É de um a dois dias Então muitas vezes Passa desapercebido pela pessoa esse início, né, do quadro. Uhum. Aí, para a formação desse quadro, dessa ferida maior, aí já são, mais ou menos, uns cinco dias de evolução. É, então, por isso que é, é importante sempre, né, no caso nosso aqui, que estamos falando de criança também, os pais, na hora do banho, sempre estarem olhando, né, é, a pele da criança. E vale que nós sabemos que os casos atualmente são mais em adultos, já tivemos alguns poucos casos é, em crianças, é né? claro uhum. que com o aumento de casos em adultos, progressivamente a gente vai é, começar a ver também casos em crianças.
1: E doutora Heloísa, a senhora falou nessa atenção né dos pais ah, aos cuidados e a esses sinais. Nas crianças, a doença pode ser mais perigosa?
2: Na verdade, nós não temos é, visto pelos relatos dos casos atuais maior gravidade. É, da mesma forma que aparece nos adultos com não tem havido necessidade de internações, né, o que é importante só é o tempo de isolamento, que é de 20 até 30 dias, ou seja, até todas essas lesões estarem é, realmente cicatrizadas, e como são muitas lesões, isso demora um, um tempo. Né, e, na verdade, é, o que tem sido relatado até o momento é que não há uma gravidade. O que existe, na verdade, é, um, é uma doença que acaba é, fazendo um isolamento social prolongado, né? Porque enquanto houver lesão, essa pessoa não deve é, sair do seu domicílio. Né? Então, acho que isso que é o grande... Pode haver, claro, complicações de uma infecção de pele secundária, é, se for também acometida, é vamos dizer assim, alguma criança ou adulto que tenha já problemas de imunidade. Então, isso, claro, pode ter daí uma repercussão mais grave. Uhum. Outra preocupação, né, doutor, é sempre porque as crianças,
0: principalmente as pequenas, elas têm muito contato e é difícil a gente controlar esse contato entre elas, por exemplo, na escola, durante as atividades. E como que fica nesse momento, né? Por isso que é preciso ter um cuidado redobrado, ter essa parceria né, entre os responsáveis pela criança e os professores, tomar esse cuidado a mais nesse, pequeno, nesse comecinho aí de sintomas, talvez é, ficar em casa, se verificar essas manchas na pele, como que a gente age nesses casos, principalmente entre as crianças muito pequenas?
2: É uma ótima pergunta, porque eu acho que, nós aprendemos muito agora com a pandemia do SARS-CoV-2, né? Do uhum. Covid-19. Nós temos realmente, né, como sociedade, como comunidade também, nós temos um papel importante na transmissão. Então, é, mesmo um quadro respiratório, vamos dizer, leve, teoricamente assim, mas que a criança está espirrando muito, ela está expelindo muita secreção. É, pode até não ser, por exemplo, um caso de covid, mas pode ser um caso de influenza, de uma criança que não foi vacinada, eventualmente, né? Covid também, né? Criança não vacinada ou até um outro vírus respiratório que nós não temos vacina ainda, adenovírus, outros vírus aí que estão circulando, né? Vírus inicial in, 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 in respiratório. Então a gente já deve é, evitar, porque a criança, como você bem disse, né? Principalmente as crianças menores. Já não digo os adolescentes, né? Uhum. Mas as crianças com vamos dizer assim, com menos de, de, de sete anos de idade, são crianças que elas é, também têm dificuldade de, 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 de ter esse autocuidado, né? Isso é muito comum, as crianças acabam tossindo sem querer, espirrando, às vezes, próximo de outra criança, né? Então, eu acho que é importante daí já é, afastar a criança. Lógico, lesão de pele, mais ainda, porque lesão de pele, a gente tá, nós estamos falando de amonquipoxi, que felizmente ainda não são muitos casos, mas nós temos outras doenças como sarampo, varicela, que também começam com umas, umas é, lesões de pele bem sutis, né? muitas vezes assim uma, algo que passa desapercebido dos pais, e também é uma doença muito transmissível. Ainda mais nessa fase, nós estamos com baixas coberturas vacinais, né? tanto para varicela quanto para sarampo, então, é, isso também é um desafio a mais para nós médicos, né? porque nós estamos vivendo um momento assim, que pode haver avanço de N doenças né? ao mesmo tempo, e, e dentro desse dessa gama de doenças também agora a monkeypox. Uhum.
1: E doutora, uma dúvida dos nossos ouvintes é se a doença pode deixar sequelas nas crianças.
2: é Olha, a doença da a monkeypox, ela por ela não ter uma alta gravidade, a grande ele é, sim sequela que ela pode deixar são as cicatrizes na pele né da criança uhum. como a varíola de é, do passado né que nós também é, tivemos surtos então ela pode deixar várias cicatrizes na pele da criança né isso pode ser agora as sequelas de âmbito assim mais sistêmico vamos ter neurológica é, enfim de outros níveis até mais graves né é, não se tem ainda relatos né, nesse momento então eu acredito que, a princípio, se não é um quadro tão grave, que não tem risco vamos dizer, de, de acometer o nosso sistema nervoso central, né? nosso, nosso cérebro, nossos neurônios, a princípio não haveria essa possibilidade. Nós temos que esperar, né? Temos que esperar aqui... É, As confirmações científicas, né? Exatamente, novas, novos é, relatos aí ao, ao longo do tempo, né? Porque é uma doença que reemergiu agora, né, em 2022.
0: Uhum. os cuidados são os mesmos, doutora? Tentar manter distanciamento, ficar de olho né, no contato com a pele, é, de olho na pele da criança, tentar evitar contato com pessoas que tenham
2: sintomas, como que a gente previne? Na verdade, assim, a prevenção é, é o cuidado geral com a saúde. Então a gente já está bem treinado em relação ao higiene das mãos, então super importante higiene das mãos, né, é, pode ser com água e sabão pode ser com o uso do álcool gel, né, 70%, e, e também a higiene dos ambientes. Né, nós aprendemos também como é importante, porque esse vírus também pode permanecer no ambiente. Né, então, é, sempre ter higiene, da, por exemplo, nas escolas, né, dos, dos ambientes que são compartilhados, né a higiene dos, dos locais, isso é bem importante, que, que uma criança fica muito tempo ali dentro da sala de aula, por exemplo. Né, então, acho que isso também... Foi bem reforçado, né? E bem, é, as rotinas foram intensificadas né? com relação a isso. É, a gente sabe que a forma de transmissão é o contato próximo, né? Mais o corpo a corpo, assim. Mas, eventualmente, aquele ambiente, uma pessoa com muitas lesões, vamos dizer, é, uma criança com uma lesão que, que esteja ulcerativa, que esteja é, com secreção, aquela secreção ali, ela é contagiosa, né? Então, a gente precisa. É, por isso que é importante manter essa, essas pessoas que são com esse quadro realmente é, isoladas mesmo dentro da sua própria casa né? ter um, um isolamento né? de, com relação até a, a própria, vamos dizer assim os, a roupa de cama, a toalha de banho né? para não haver uma transmissão é, cruzada, que a gente chama mesmo no ambiente domiciliar
1: ah, Isso então ajuda a prevenir, né doutora?
2: Exatamente, ajuda a prevenir Tá
1: certo. Nós agradecemos os esclarecimentos da senhora com relação a esse tema, né, que sempre traz muitas dúvidas, principalmente para papais e mamães. Muito obrigado. Uma ótima quinta para a senhora.
2: Eu agradeço. Fico à disposição. Uma ótima quinta-feira também para vocês. Obrigada.
0: Conversamos com a médica pediatra Heloísa Jambirardino, do Hospital Pequeno Príncipe.